0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E, geralmente, o 15 Minutos é uma sessão semanal nossa para discutir assuntos amplos aí que os nossos assinantes... Lá no Facebook, sugerem pra gente.
1: Gente, nós temos assinantes que recebem conteúdo extra. Você pode assinar na descrição aí do podcast ou do vídeo. E além do conteúdo que você recebe, você sugere o tema que a gente debate aqui toda semana sobre os olhos da ampulheta.
0: É, e geralmente são coisas amplas, assim, diretas. Essa semana a gente tinha um tema muito legal que a gente planejou, estudou. Aí vamos falar sobre isso. Aí, de repente, bomba. Hoje o 15 Minutos é para discutir assuntos quentíssimos porque há poucos minutos, vocês vão saber disso, só na terça de manhã, que é quando a gente publica, mas nesta tarde de segunda-feira tivemos uma troca. O Washington Wizards mandou Rui Hatimura para o Los Angeles Lakers em troca de Kendrick Nunn e três escolhas de segunda rodada, assim, a escolha de segunda rodada do Bulls de 2023, que o Lakers tinha, uma escolha de segunda rodada de 2029. Quando talvez não exista mais Wizards, Lakers e Planeta Terra. É, e uma de 2028 também, então, assim, sei lá. É,
1: foi só... Toma, toma. Só mandou.
0: Então a gente vai discutir aqui o quanto isso ajuda o Lakers, por que o Wizards se livrou de um jogador que eles draftaram há alguns anos só, na nona posição do draft, que tá por trás disso. dá para ajudar o Lakers, se não dá, vamos aí desmembrar de Desvendar essa troca.
1: Isso, em geral, a gente debate esses assuntos mais quentes no nosso podcast semanal, que a gente grava ao vivo às quintas-feiras no YouTube, sai às sextas no Spotify, no seu criador de podcast favorito. Mas estamos fazendo agora um plantão. É, e, e é troca, legal, troca troca, troca, troca é muito divertido e é uma troca do Lakers, o que significa que muito solo forte, holofotes, tem muito palco, tá todo mundo olhando para os últimos anos da carreira do, do LeBron James. Então, vai ter ajuda? Todo mundo quer saber. Vamos discutir, valendo, as areias do tempo estão caindo e quer começar por que lado? Eu acho que é, é o mais importante a gente entender qual é o motivo do Washington Wizards estar se livrando no jogador é. que eles draftaram há poucos anos atrás com uma escolha top 10.
0: Até o do Lakers vai discutir, mas é mais fácil, né? Desespero. Claro, qual, qual, ajuda é ajuda, né? Mas o Wizards realmente é mais complicado, porque essa é a quarta temporada só do Rui Hatimura, foi a nona escolha de draft deles. Então, uma aposta alta que o Wizards fez há alguns anos. E agora é o último ano do contrato atual do Hachimura. E é o último ano de contrato dele. Quer dizer que não teve uma extensão quando podia ter. Antes da temporada começar, não foi feito um acordo entre as duas partes para estender. Então ele viraria um free agent restrito no fim dessa temporada, como foi o DeAndre Ayton nessa última. Ou seja, ele está livre para assinar com quem quiser, mas assim que ele assinar... O time atual dele, no Wizards, ou no caso do Aiton Suns, pode ir lá e igualar a oferta e segurar o cara.
1: isso, em geral, os times entram em acordo com os seus novatos e já fazem uma extensão para não passar por esse estresse. Para não chegar nessa situação do contrato de fato acabar e outro time poder fazer uma oferta para ele. Acontece que o Rui Hachimura e o Wizards não chegaram nesse consenso de quanto deveria ser o valor do salário. É.
0: E aí haja uma especulação algumas semanas do Hachimura ser trocado, tem algumas frases dele na última semana que deram a entender que a coisa estava se encaminhando para algum lugar. Então, ele falar que ele queria estar num time onde ele é desejado, que onde as pessoas o... gostam do basquete dele. E, e que
1: o estilo de jogo dele aceita, em que ele pode ser ele mesmo. É. E aí, agora, um dia atrás, a gente ficou sabendo que ele, de fato, estava sendo colocado no bloco de trocas. Então, times estavam perguntando sobre qual é o valor, eles estavam sendo negociados. E aí, perguntaram para ele se ele tinha pedido para ser trocado. E a resposta dele foi... Não vou comentar. Sem comentários, o que é um jeito muito educado talvez assim que se ensinem
0: lá nas, nas escolas japonesas de dizer sim. Sim, foi ele. Sim, é. isso mesmo que eu
1: fiz, eu não quero continuar aqui. E por parte do Hashimura isso faz um tanto de sentido. Ele veio perdendo espaço na rotação do time. Ultimamente o Wizards está usando um quinteto mais alto com o Kuzma de ala de força, o Gafford o, e o Porzingis juntos. O Kuzma de... são três. Isso, né? de small forward, com o Gafford e o Porzingis jogando juntos no garrafão. E o Hachimura acabou perdendo. Foi titular durante todas as suas temporadas, até esse momento. E agora tá numa num, num, situação um pouco mais restrita, vindo do banco, tendo menos protagonismo. E... Parece que ele gostaria de ter mais oportunidade de jogo. Né? É, ele, na, Como novato em 2019 20 ele jogou 48
0: jogos, que é uma questão já. Nenhuma temporada ele jogou completa. É, Tem Várias ideia, lesões na carreira.
1: Ele jogou 65% dos jogos que ele poderia ter jogado desde é. que foi draftado. Né? 48 jogos como novato,
0: basicamente um pouquinho mais do que a metade da temporada só. Mas foi titular em todos os jogos. Na temporada seguinte, a 2021, ele jogou 57 partidas, um pouco mais mas também não tudo isso, 57 como titular, todas. Na temporada passada, não sei se vocês lembram, ele demorou para estrear, porque ele estava lidando com questões de saúde mental. Não ficou claro no primeiro momento, ele não saiu, tipo, gente, eu tô fora por isso, só foi, tipo, problemas pessoais, e ele não apareceu, e ninguém respondia, foi uma coisa que foi sendo descoberta aos poucos. Ele voltou com a temporada em andamento, Jogou 42 jogos, então metade da temporada, e aí só 13 como titular. E nesse ano, dos 30 jogos que ele disputou, nenhum como titular.
1: é A partir dessa ausência que ele teve, o Wizards resolveu realmente seguir para outros caminhos. Ele deixou de ser titular, começou a jogar menos minutos. E claro que isso envolve a saúde mental do Hatimura, que não estava disponível para a temporada. O Wizards acabou indo com outros jogadores que poderia confiar, que estavam lá disponíveis no elenco, mas tem a ver um pouco com a paciência que o Wizard está tendo com o amadurecimento do Hatimura, com o avanço dele como jogador. Ele chegou na NBA com alguns problemas defensivos, ele tinha muita dificuldade de segurar adversários, especialmente no mano a mano, e na temporada passada, ele piorou. Ele ficou entre os piores alas da NBA, defendendo no mano a mano, e ofensivamente ele é um jogador que tem bastante recurso mas ele tem um jogo extremamente individualista dificuldade de fazer a bola girar
0: ele é... a, a gente chamava antigamente de buraco negro tipo, a bola chega nele a gravidade atrai a bola para ele e aí como num buraco negro nada volta você passou a bola pro Timura?
1: É o Hatimura que vai arremessar, provavelmente. E é muito engraçado que a gente percebeu esses elementos do Hatimura nas primeiras semanas de jogo dele no Wizards. Ele teve muitos minutos, então a gente podia assistir bastante ele jogar. E ele tinha toda essa vibe de ala de força dos anos 90. Arremessos de curta e média distância. É, o jogo dele é totalmente de média distância. É... Dá
0: quase metade dos arremessos dele são todos de média distância.
1: E... Se ele recebe a bola, ele vai pro duelo individual, ele tenta bater o defensor dele, ele não consegue pontuar na movimentação natural do ataque. Ele para tudo e aí ele tenta chegar na sexta, como era muito comum na NBA é, algumas décadas atrás. Ele parecia muito um ala deslocado no tempo, o que é sempre fascinante. É legal, porque. É, é... Eu vi a gente no tempo, né? Eu, é, eu não vi a gente não no tempo. De quem não gosta de capacitores de fluxo? Mas é porque. Não é porque a NBA mudou que esses jogadores pararam de existir. Talvez times descubram como usá-los. São, são talentos específicos que caíram de moda, mas os jogadores ainda são bons e ainda sabem fazer isso. Acontece que ele não se desenvolveu para além disso e parecia cada vez mais que o Wizard estava perdendo a paciência. Tava, não tava vendo muito avanço. Esse ratimura que a gente viu rapidinho, nas primeiras semanas, quando foi draftado... Parece que é o mesmo jogador até hoje. Né? Que é o mesmo jogador capaz de fazer 30 pontos, se ele Como tá... Como fez no último jogo dele da... nesse fim de semana, controlando o Orlando Magic. O último jogo dele pelo Wizards é, se ele tá sendo marcado por alguém que ele consegue bater aí nessa movimentação dele, 30 pontos ele tá no, contra uma defesa um pouco mais coletiva, que faz algumas dobras e exige um pouco mais de rotação de bola, ele faz zero pontos. Que foi o penúltimo jogo dele
0: pelo Wizards contra o New York Knicks. Então, o, jogo, o último jogo contra o Magic, ele jogou 30 minutos, fez 30 pontos. No anterior contra o Knicks, ele jogou 20 minutos, não fez nenhum ponto. A média é
1: 15 pontos por jogo, olha é, só, tá
0: excelente. 13 na temporada. <risos> ele tinha tido um outro jogo de 30 pontos no finzinho do ano passado, acho que... Última semana de dezembro, teve outro jogo de 26 pontos no começo desse mês, então dá, dá pra ver porque tem gente que aposta, porque tem gente que acredita, porque tem gente que gostaria que ele jogasse mais pelo Wizards, mas tem uns jogos que é só muito complicado e vendo, assistindo as partidas, você percebe essa parte do gente, ele, ele, ele tá deslocado não só no tempo, tá deslocado do resto do time. Isso, às isso, é.
1: parece. Porque ele não encaixa na NBA moderna e nem no que é. o Wizards quer.
0: E outra coisa, o Wizards ao longo desse, desse tempo, quando ele virou reserva, quando ele ficou de fora meia temporada é, encontrou outros jogadores então eles draftaram o, o Hatimura, beleza, depois eles draftaram o Danny Avdia, o, o israelense que é um bom defensor, a gente falou disso semana passada no 15 Minutos e da mesma posição eles trouxeram o Kuzma na troca com o próprio Lakers, envolvendo o Russell Westbrook são jogadores que jogam na mesma posição, mesmo que você não sabe se é posição 3 ou 4... Aquela
1: posição híbrida, que muita gente chama de combo forward. É, então,
0: tem concorrência, gente que o Kuzma deslanchou, o Avdia nem tanto, mas é, se você tiver que escolher um, pelo menos o Avdia tem essa questão da defesa, ele parece ser um cara que participa mais coletivamente do jogo. Eu entendo o lado do Wizards falando, ó, oh, eu sei que a aposta foi alta... Não muito tempo atrás e que a gente tá perdendo ele por três escolhas de segunda rodada. E o Kendrick Nunn, que quando eu bati a, 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 na notícia, eu bati o olho na notícia, falei: será que é a troca válida? Não sei se o Kendrick Nunn joga mesmo pelo Lakers. Você nem, nem, nem sabia que ele é, tava nem vivo, se, tá vivo, é tá vivo? Pode trocar um cara que tem desapareceu, que, tem que checar o CPF, né? É, mas bom, valeu pelo jeito, valeu. Então o Wizards não
1: tá conseguindo nada em troca disso. É, então acho que é, isso é uma coisa legal. Primeiro tentar entender por que, que o Wizards está desistindo do, do Hatimura. Então, perdeu a paciência, o time agora tem outros jogadores que podem jogar nessa posição. Outra coisa importante, a questão salarial. O fato de que precisaria fazer uma extensão, e a extensão deveria ser entre 10 e 15 milhões de dólares por temporada pro Hatimura. Acontece que o Wizards vai ter que fazer a mesma coisa com o Caio Kuzma o Caio Kuzma vai abrir isso. mão do player option dele. Ele, poderia, ele já avisou isso. Ele poderia continuar um ano a mais ali ganhando o que já ganha. Ele obviamente não fará isso porque ele, ele valorizou. Ele aumentou o valor dele na liga. Então se ele abrir mão desse contrato para assinar um novo, ele vai ganhar muito mais dinheiro. O Wizard, se quiser manter o Kuzma, vai ter que gastar uma grana. E eles já gastam uma grana o cena com o Bradley Bill, que é um dos maiores contratos da NBA hoje. 208 milhões pelos próximos quatro anos. Fora isso, ainda tem os 36 milhões por temporada do Porzengues, que esse sim vai aceitar o player option. Ele desvalorizou, ele vai manter um ano a mais aí desse contrato. Então, financeiramente começou a ficar complicado pro Wizards e uma coisa importante. Que abrir mão de dinheiro por ele. E uma coisa importante
0: nisso tudo, o time é ruim. Tá caro. E eles vão ter que gastar mais dinheiro para manter, do jeito que tá, um time que não tá dando muito certo, tão, tão certo é, assim.
1: Não tem lógica, já foi questionável eles gastarem tanto dinheiro para manter o Bradley Bill num time que não funciona. Não faz sentido pagar tão caro por um elenco de apoio que não leva a lugar nenhum. Então esse é o primeiro passo. Entender a questão da paciência e financeira do Wizards. A segunda parte é entender por que, que os outros times da NBA não estavam tão interessados pelo Hatimura. Se eles aceitaram uma troca com o Lakers por três escolhas da segunda rodada quando o mundo não vai mais ser mundo. É
0: porque ninguém ofereceu nada melhor, né?
1: Lembrando que os times escutam primeiro as propostas de todas as equipes quando colocam um jogador aí no bloco Eu de troca. Espero trocas. que sim, né? né? Não Mínimo faz que a gente espera de um time profissional. São profissionais, são especialistas. Eu sei que a gente gosta de cornetar e dar palpite no Twitter, mas são pessoas que são muito bem pagas para fazer o trabalho delas direito. É evidente que não existiram outras ofertas pelo Hatimura. Pelo menos, se existiram, foram piores do que é. três escuras na segunda rodada. Talvez
0: até envolvendo jogadores melhores que o Kendrick Nang, mas talvez envolvendo contratos ruins, contratos longos. E a gente supõe que, considerando a situação do Kuzma, etc., o Wizards queira dar uma cortada no salário.
1: Se eles estão abrindo mão do Hatimura porque acharam caro ter que pagar 15 milhões para ele numa extensão, eles não vão aceitar contratos ruins é. em troca dele.
0: E se o Kuzma não for trocado até a trade deadline, até o dia final de trocas, a gente tá só assumindo que eles não vão perder o Kuzma por nada. Então, que eles estão, no mínimo, bem confiantes e de papinho com a gente do Kuzma de um novo contrato na off-season. Então, você tem que preparar o terreno para oferecer esse contrato também. Isso, isso envolve não gastar 15 milhões no Ratimura. para ser é reserva isso. do próprio Kuzma. É, não faria, não sentido. faria sentido.
1: E outra... Se ninguém mandou propostas interessantes pelo Hatimura, isso não quer dizer que ele não seria interessante quando ele virar free agent.
0: É, porque o que os outros times podem fazer é... Eu não vou oferecer muito, porque eu já sei que você, o Wizards, não vai sequer conseguir renovar com ele. Então, eu espero... Ele vira free agent, em acaba julho, o contrato. Eu ofereço o contrato
1: e consigo o jogador sem... O que eu perco é três meses de Hatimura aí. Perfeito. Tem vários times muito jovens com muito espaço salarial. Você mesmo estava comentando Spurs, Isso, né?
0: o Spurs. Uma coisa difícil para o Wizards é que vários dos times que vão ter mais espaço na folha salarial na próxima temporada são times que estão lá embaixo na tabela e jovens. Times onde faria sentido
1: apostar no Hatimura e que até pagar caro pelo Ratimura não seria o fim do mundo. É, tem tanto dinheiro sobrando, não é como se esses times Estão embaixo da tabela, sejam capazes de convencer Grandes jogadores é, a jogar lá
0: Se o Spurs, o Pacers ou o Pistons Pagam 15, 18 milhões no Ratimura Por um contrato de 2, 3 anos Não vai fazer tanta diferença para eles Seria o único contrato ruim desses times Eles apostam, vê se consegue tirar esse talento que parece escondido no Hatimura, conseguiu, conseguiu perfeito, não conseguiu, acaba o contrato e, e aí sim eles vão gastar para renovar com o Kate Cunningham daqui três quatro temporadas
1: é, são times que podem ter paciência a paciência que o Wizards não pode ter porque já paga um contrato absurdo um dos maiores da NBA pro Bradley Bill então se o Wizards ainda segura o Hatimura claro, sem a extensão que eles chegaram no acordo, é bem possível que outros times deem uma oferta enorme e o Wizards tivesse que igualar se quisesse manter. Para não fazer isso, aceitaram a proposta porcaria do Lakers, é. porque pelo menos eu não perdem eu... o Ratimura por absolutamente nada.
0: Parece que o Hopelin, que o manager do Lakers, começou a fuçar os bolsos e foi tacando. Ó. Eu tenho isso aqui. Isso, ó. Essas três um moedas, moedas, um, um chiclete grampo, amassado. Um grampo de cabelo o ticket de estacionamento aqui do do, do Sim,
1: esse de segunda rodada. E é a é oferta final. É, adorei que ele encontrou no bolso o que Nam, que tava é, tá sumido, é por isso tava que,
0: foragido. Por isso que ele não conseguia jogar direito. Se, Lakers.
1: se perdeu num, num bolso de um, um engravatado. E,
0: e aí a gente se pergunta, por que o Lakers, então, não esperou até a próxima temporada para assinar com o Hatimura? O Lakers é um desses poucos times que pode olhar e falar três meses de um jogador novo
1: Olha, tô precisando. É três meses, é exatamente o que o Lakers tem para conseguir salvar a temporada. E, claro, salvar o seu tempo curtíssimo com o Anthony Davis e LeBron James Sim. simultaneamente nesse time. Se o
0: Lakers acha que ainda dá para salvar essa temporada, ir os playoffs, tentar alguma coisa, eles vão fazer. E eles conseguiram uma troca por um jogador que faz aí 13 pontos por jogo, no jeito dele, meio faminha, mas faz 13 pontos por jogo. Muito versátil, que é, essa é uma questão, defensivamente, que você já comentou, ele não é grande coisa. Mas ele é um dos jogadores que mais marca posições diferentes. Uhum. Então, não marca tão bem, mas... E aí? Pelo menos está disponível. Talvez, Eu... talvez, marcando uma delas, tem que se descobrir isso. Mas é um jogador, e é um ala. É a posição onde o Lakers está mais sentindo falta. Ele vai concorrer agora com o Troy Brown Jr. por posição. Não é lá, parece um cenário assim. bem melhor
1: para ele do que ficar no banco vendo jogadores muito mais talentosos é. que ele tem minutos. É?
0: Então é uma posição que o Lakers precisa. O Lakers está desesperado. O Lakers não tem como ter muita picuinha com os problemas táticos e técnicos dele. Tem que trabalhar, claro. Tem que tentar consertar. Tem que tentar fazer ele se encaixar no, no, no flow da, da, do ataque. Aproveitar que tem o LeBron James para isso. Um dos melhores Exato. criadores de jogada da história do planeta Terra. E quando ele ficar batendo bola 10 minutos para virar no um arremesso contestado de, de dois
1: pontos, você fala, Ratimura, maneira. Isso, solta a bola. Eu acho que ele, ele vai descobrir muito rápido os prós e os contras de jogar com o LeBron James. Os prós são... Se ele estiver no lugar certo, a bola vai chegar. Ele vai ter arremessos que são arremessos mais livres. Talvez ele perceba, assim que ele não precisa forçar o caminho dele para uma cesta. Então, há uma possibilidade de que ele finalmente se encaixe numa movimentação ofensiva. Esses são os prós. O contra e aí eu fico bastante preocupado pela saúde mental do Hatimura, é que ele vai receber um lofote que ele nunca recebeu antes. O Lakers ele vai jogar é um, no
0: Lakers, é um time que tá coisa.
1: sempre no palco, sempre na vitrine, é assunto o tempo inteiro. Sempre foi assim mesmo quando o Lebron tava em Cleveland, que nem é um grande mercado. O Lebron James precisa vencer toda a temporada. E não é uma questão só de ego. É uma questão de que um jogador desse talento, com essa capacidade... Jogando no nível que ainda está jogando. Deveria ser capaz de vencer títulos. Então há uma pressão coletiva do público, da imprensa, de que ele seja capaz de chegar numa final da NBA. E essa cobrança vai parar nos jogadores. Agora, quando chega no Los Angeles Lakers, é só magnificado. Porque existe uma pressão gigantesca da torcida do Lakers, da imprensa de Los Angeles, para qualquer time, até quando o Lakers é uma porcaria. É não, o LeBron Lakers era notícia deles. quando passou seis anos seguidos sem os pros playoffs com um time de pirralho. Pois é, então há uma pressão, o Hatimura vai ter que jogar bem, jogar bem rápido vai ter que saber qual ao estilo que o Lakers tem, vai ter que se aproveitar dos passos do Lebron James, não vai ter muito espaço para jogar mal e aí eu fico preocupado como é que ele vai lidar com essa pressão. É,
0: vamos ver, as bolas de três vão ser importantes, Já acabou o nosso tempo aqui é, ele tem média de 33%, mais ou menos, ao longo da carreira, mas na temporada passada, aquele que ele chegou na metade tudo, ele teve média de 44% e... aproveitamento de 44%
1: de bolas de três pontos. Ele piorou é, muito a temporada passada na defesa e melhorou muito é, nas bolas de três.
0: Arremessando pouco, então, é um número assim, ainda não tão confiável. Assim, eram três bolas de três por jogo só, mas sim, ele vai estar tá livre. Quando ele recebeu os passos do Lebron, provavelmente ele vai estar tá livre. Pode ser uma área que, se ele se encontrar. Nos próximos meses ele ganha alguns pontinhos meio que de graça por questão disso.
1: Mas é que se, se ele não tiver arremessando de três, ele vai entrar aí no, no tema, no mote comum do Lakers na temporada. Um bilhão de jogadores que não conseguem arremessar <risos> do é. perímetro. Né? E pro Lakers duas
0: coisas. Primeiro que foi uma boa troca. Não sei se vai resolver os problemas. Talvez o Lakers acabe na posição que acabaria de qualquer jeito. Mas uma boa troca no sentido de que Trouxe um jogador de verdade, que joga minutos, que as pessoas conhecem, que é uma promessa, e não gastou
1: nada. É claro, aquelas... é a, a barra do Lakers está descendo cada vez mais, né? a gente está celebrando que ele é um jogador de verdade que joga minutos. Mas é que todas as trocas que envolviam o Lakers, ah não, mas vai mandar aquelas coisas de primeira
0: rodada, que parecem que são as únicas coisas que o Lakers tem para oferecer, e o contrato do Westbrook, sei lá. Não mandou nada disso. O jogador que foi, mal estava participando.
1: É o que acontece com o Ratimura chegando, é simplesmente um acréscimo é. na fúria salarial, é o isso time o Lakers ontem, paga, é. um é
0: time de ontem mais o Ratimura. Vale tentar para um time que tá nessa ânsia. Claro. E a questão salarial tem essa, né? O uma das apostas do Lakers para essa temporada, é a segunda coisa que eu ia falar, era uma suposta aposta na free agency do ano que vem. Trazer, talvez Kyrie Irving, esses papos que a gente escuta por aí.
1: Que a gente escuta sempre quando envolve o Lakers. O
0: Hatimura corta um pouco disso. Mas o Lakers sempre pode falar o Ratimura, não deu certo. A gente abre mão aí do seu. dos direitos que a gente tem para estender com você esse contrato. Pode
1: assinar contra o time. Você tá
0: livre, assinou contra o time. Abs. E não foi um grande compromisso que o Lakers assumiu para ter esse direito de estender o contrato Hatimura.
1: É uma tentativa de salvar essa temporada. É. Se der certo fica, se não der certo,
0: abraço exato, e aí você perdeu a escolha de 2029 aí. o Denis de 2029 comenta isso no podcast 1400 isso, a,
1: aguardem o Denis for amingando essa escolha em 2029 não valeu a pena <risos> absurdo valeu,
0: claro que valeu mas foi isso gente, quinta-feira tem mais a gente grava aqui ao vivo o podcast e começou a temporada de trocas é sempre muita ansiedade, muito gostoso falar de
1: trocas. Muito, né? Todos os times podem ser transformados a qualquer momento, o que significa que você precisa estar de olho aqui no Bola Presa. Segue a gente lá no Twitter e no Instagram, no @bolapresa, e, claro, assina aqui o canal no YouTube. Assim que tiver alguma troca bombástica, a gente entra com um plantão.
0: Boa, até mais, pessoal.
1: Tchau. Tchau, tchau.